0: Neuroconexiones conversamos con diversos especialistas acerca de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central de diferentes maneras. A través de entrevistas con profesionales en la materia buscamos dar a conocer esta patología y profundizar en los últimos descubrimientos y avances. Bienvenidos a Neuroconexiones, un podcast de Sanofi. Bienvenidos a nuestro podcast Neuroconexiones Sanofi. Este espacio que está destinado a pacientes, a médicos, al personal de la salud, asociaciones de pacientes que estamos interesados en aprender, conocer, discutir acerca de la esclerosis múltiple. Esta patología en la que se ha aprendido tanto en los últimos años y que actualmente la tecnología nos permite poder conectarnos de otra manera y poder aprender y encontrarnos entre nosotros de otra forma. Soy Andrés Barbosa. Y en nuestro podcast de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del de tratamiento de la esclerosis múltiple o, mejor dicho, del tratamiento del paciente con esclerosis múltiple. Y para hablar de este tema, tengo el placer de recibir como invitada a la doctora Mariela Cabrera. Mariela es médica neuróloga del Hospital Militar Campo de Mayo con una extensa trayectoria en el manejo de pacientes con esclerosis múltiple y con eh, muchos conocimientos acerca del tema que vamos a discutir hoy sobre las terapias Que queda, a ver, uno piensa, es fácil el tratamiento, es difícil el tratamiento, es complejo. Yo creo que es muy complejo y por eso el conocimiento y la experiencia vasta que tiene Mariela nos va a servir de gran utilidad para poder abarcar este gran, gran tema. Mariela, qué placer recibirte en nuestro podcast.
1: Gracias Andrés. Hola a todos. Y bueno, vamos a compartir un poquito la experiencia, ¿no? Que es lo, lo más importante en este en la relación médico-paciente, en lo que elegimos, en la calidad de vida de los pacientes a futuro.
0: Exacto. Y, y la primera pregunta que nos hacen los pacientes cuando hacemos el diagnóstico, nos dicen, ¿existe una cura? ¿Me puedo curar de esto? ¿Qué les decís vos, Mariela, a los pacientes cuando te hacen esta pregunta?
1: Eh, la verdad es que en principio trato de no... La, la primera respuesta es es una enfermedad que se trata, que por el momento no tenemos un, una cura, eh, pero sí tenemos tratamientos muy efectivos, podemos llegar a un nivel muy alto de remisión, eh, pero depende de cada paciente. Les doy una explicación en relación a factores de riesgo. Eh, algo sencillo, digamos, porque la realidad es que la expectativa, la ansiedad, la angustia el encontrarse con este diagnóstico en general, en las primeras entrevistas eh, no hablamos tanto de tratamiento, pero sí les damos la tranquilidad de que existe un espectro muy amplio de tratamientos y que cambió la historia de la enfermedad, porque bueno, muchas veces tienen algún conocido que tiene la enfermedad y entonces empiezan a proyectarse ellos en, en esa evolución y la sí. realidad es que en los últimos años hemos tenido nuevas estrategias que podemos eh, disminuir muchísimo el grado de discapacidad de los pacientes en el mejor de los casos o en el promedio de los casos, siempre están aquellos que son un poquitito más, más severos pero, pero bueno, aclararles que tienen un tratamiento, que el tratamiento puede ir cambiando, que tenemos estrategias para adecuarlas a su vida que eso es algo que en general les preocupa mucho porque son pacientes jóvenes eh, bueno. y básicamente eso, después bueno eh, uno va explicando las diferentes eh, formas de administración, etcétera pero sin tantos tecnicismos, creo que lo que más tranquiliza es saber que tienen un tratamiento a pesar de que pueden no tener una cura.
0: Bueno, y, y partiendo de esto de que puede existir un tratamiento en realidad podríamos dividir, si quisiéramos hacerlo así a un grosso modo de cómo se tratan las famosas recaídas de la enfermedad, de las que hemos hablado en algunos episodios anteriores de cómo modificamos el curso de la enfermedad con las terapias modificadoras de enfermedad y cómo tratamos o aliviamos los síntomas relacionados. Entonces, para empezar y ordenarnos un poco cómo se trata una recaída, cuando un paciente tiene estos eventos que hemos comentado antes, que tiene una neuritis óptica, o sea que no puede ver bien con un ojo, o que tiene estos episodios de inestabilidad o de vértigo, que aparecen de golpe, que duran días, ¿cómo es el tratamiento de una recaída de esclerosis múltiple?
1: Bueno, esto es algo que es muy importante porque los pacientes en general cuando eh, llegan a la consulta ya han tenido quizás algún episodio que no jerarquizaron las famosas parestesias eh, o algún evento tipo neuritis pero leve o alguna discromatopsia que realmente no le dieron importancia y nosotros tenemos que advertir, enseñar, educarlos en relación a eso, ¿no? Eh, a que tienen eh, una forma de disminuir el tiempo en el que van a tener ese síntoma y que en algunos casos va a acortar también el, el grado de discapacidad eh, que va a tener el paciente. Lo que hacemos es un tratamiento con corticoides en altas dosis, en pulsos que van de 3 a 5 días. Eh, es un tratamiento endovenoso que en algunos casos cuando no es una situación tan severa podemos hacerlo por hospital de día el paciente va y viene haciendo ese, ese tratamiento. En general, eh, elegimos tratar esos eventos que son más discapacitantes. Eh, básicamente es eso y es eh, digamos una forma de acortar eh, lo desagradable que es eh, la sintomatología y sabemos que con cada recaída algunos pacientes tienen una muy buena recuperación, otros pacientes quedan con algún déficit residual y eso también eh, lo explicamos, pero, pero lo más importante es esto: que tengan alarma, que puedan comunicarse eh, con el médico tratante y, y que puedan tener en mente esa logística que van a tener que, que generar si tienen un brote, ¿no?
0: Perfecto. Entonces es importante saber que el corticoide no es que va a modificar el, el, la enfermedad a largo plazo. O sea, no tiene impacto sobre el desarrollo de nuevas recaídas, sino que lo que estamos haciendo es acortar la duración de este episodio actual, que es importante, es muy importante. Eh, pero, eh, sin embargo, a veces el paciente no responde a la corticoide y hay que usar otra serie de terapias, de las cuales ya no tenemos una evidencia tan sólida, pero a veces tenemos que recurrir a una segunda o tercera alternativa en el caso que no respondió al corticoide, ¿no es cierto?
1: Sí, en los casos donde el brote se hace muy severo y no tiene una buena respuesta, existen como algunos lineamientos específicos, hay, Reportes de, de extender ese tiempo de, de corticoides un par de días más Pero también eh, tenemos la posibilidad eh, de hacerle plasmaféresis a los pacientes Y en algunos casos tenemos mucho mejor respuesta Acortamos el plazo y la realidad es que aceitada la, la cuestión de, del recurso ¿no? Porque no todos los lugares tienen este recurso es una muy buena alternativa, muy buena alternativa.
0: Y otro punto importante es que después del tratamiento, lo que nosotros llamamos los bolos o los pulsos del corticoide, el paciente no queda con corticoides en el largo plazo. No tratamos esclerosis múltiple con corticoides, a veces recibimos pacientes que hace un año, dos años estaban, que toman corticoide. Hoy por hoy, 2022, no es una estrategia de tratamiento, ¿no es cierto?,
1: no, esto es, eh, es eh, además muy importante porque el corticoide a largo plazo trae muchísimos más problemas que lo que la enfermedad en sí misma y sin resolverla. Eh, el corticoide tiene mala fama, por suerte, en este punto, eh, uh -huh. porque a los pacientes generalmente no, no, no les agrada tener que recibir un corticoide a largo plazo. Entonces es un alivio cuando uno les dice... Vamos a tener que hacer cinco días de un tratamiento con corticoides en altas dosis y no necesariamente hacemos el tapering. La verdad es que en mi experiencia no hago tapering con los pacientes, que es descender la dosis paulatinamente. Uh -huh. eh, pero bueno, eso exige también un control de parte del médico un poquito más, eh, más intensivo.
0: Bien, clarísimo entonces el tratamiento de la recaída. Y ahora el, el tema más, a veces el más complejo, que es la, eh, las terapias modificadoras de la enfermedad. Desde que Charcot hace las primeras descripciones de, y, y le da el nombre esclerosis en placas a lo que actualmente llamamos esclerosis múltiple, no hubo tratamientos eficaces que pudieran cambiar eh, el desarrollo de la enfermedad hasta la década del 90 que aparecen las primeras terapias y hasta el enorme arsenal de opciones terapéuticas que tenemos actualmente en esta parte del siglo XXI. ¿Cómo planteas vos el, el tratamiento modificador de la enfermedad en esclerosis múltiple.
1: Bueno, la verdad es que lo que es esencial eh, en principio es esta frase que siempre decimos que la clínica es soberana y poder este, entender ante qué paciente estamos es la primera cosa que, que nos va a definir en cuanto a cómo fueron sus brotes, la cantidad de lesiones que tienen, resonancia, eh, algunas características como la edad, el sexo para poder tipificar al paciente o, o uno internamente hacer ese análisis de factores de riesgo favora, digamos que, que puedan exponerlo a una situación de mayor comorbilidad o de menor efectividad de alguno de los fármacos y después conocer todas las enfermedades concomitantes que tiene el paciente. no? Esencialmente cuando digamos, pensamos en lo que es la, el tratamiento todas estas cosas tienen que estar presentes eh, por suerte tenemos desde la década del 90 en adelante una gran gama de, de, de opciones terapéuticas eh, y en principio, y esta es mi postura, yo trato de, de enfocarme en cuánto puedo ser eh, de efectiva o digamos cuánto podemos ser en conjunto, ¿no? porque muchas veces la, la decisión la tomamos con los pacientes, eh, que necesitamos ser lo más efectivos posible. Por esto que los pacientes eh, pueden tener inicialmente unas ciertas características, pero nosotros sabemos que el riesgo potencial de un brote es el aumentar la discapacidad del paciente. ¿sí? Entonces, eh, esa estrategia de eh, justamente estratificar al paciente, pensar en todos sus, sus factores a favor y sus factores en contra... Eh, nos permite ir acercándonos a alguna idea de tratamiento. Después hay, hay cuestiones que no son menores, que tienen que ver con eh, la percepción que tiene el paciente de, de su enfermedad y qué está dispuesto el paciente a arriesgar en relación también al tratamiento. Y acá, bueno, eh, muchas veces este, nos detenemos bastante o... o nos tomamos el tiempo de hacer un diagnóstico de certeza que es algo súper importante pero también este momento de, de elegir el fármaco tiene que ser eh, en un tiempo lo suficiente como para que uno no, no tome una decisión a la apurada y que tratemos de entender también cuál es la, la cuestión cultural o la condición social del paciente eh, la situación de, de, de su medicina, de su seguro de medicina de sobra social, etcétera eh, pero la primera cosa, la primera premisa es tratar de ser lo más efectivo posible eh, en este paciente que tenemos adelante, y después nosotros tenemos que conocer muy acabadamente eh, la forma en que actúa el fármaco que vamos a elegir cuál van a ser, cuáles van a ser los objetivos y cuándo vamos a tener que girar el volante y pensar en otro fármaco si el paciente no, no le fue tan bien como nosotros pensábamos inicialmente
0: claro, eso te iba a preguntar eh, ¿cuál es el momento para empezar una terapia modificadora de enfermedad en los pacientes?
1: y lo más rápido posible Bien. en realidad siguiendo en esta premisa que, que hemos,
0: que hemos que llevado a lo largo de los distintos capítulos ¿no? el decir tiempo de cerebro y no podemos permitirnos dejar Pasar mucho tiempo desde el diagnóstico, porque sabemos que las lesiones siguen ocurriendo, que hay un daño que se está generando y que lo podemos evitar con estas terapias. Entonces, la, la terapia precoz es muy importante. Y, y quiero tomar un punto de lo que vos mencionaste. Si yo estoy tratando a un paciente y el paciente sigue teniendo recaídas o sigue teniendo nuevas lesiones en resonancia, la importancia de cambiar la medicación, ¿es así?
1: Exacto, sí. Sí, nosotros, eh, digamos, los médicos hablamos de inercia terapéutica cuando continuamos con un fármaco a pesar de tener este, un fracaso terapéutico que es que aparezcan nuevas lesiones o que el paciente eh, tenga clínica, nuevas recaídas. Eh, entonces, eh, ahí se replantea la situación. Eh, muchas veces eh, elegimos, eh, nosotros de alguna forma también estratificamos los fármacos en más o menos efectivos, pero hay que saber también que... Eh, como la enfermedad es múltiple, como los pacientes son diversos, no siempre elegimos adecuadamente o que pensemos inicialmente que sí, porque se comporta muy diferente en cada paciente la, la enfermedad y también a lo largo de su trayectoria, de su vida, eh, de su tiempo de enfermedad puede ir cambiando. Puede hacerse más agresiva o puede hacerse hasta incluso detener la actividad si uno, si uno eligió bien el, el tratamiento. Eh, pero bueno, sí, no, no hay que detenerse, hay que, hay que ser estricto en los controles, hay que ser sistematizado en, eh, en esto, sobre todo en los primeros dos años en que el paciente tiene el diagnóstico. Eh, que el paciente tiene la enfermedad también, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que hacemos el diagnóstico, pero ya el paciente lleva años de, de, de haber tenido síntomas o, o manifestaciones que, que, no, que no jerarquizó. Entonces sí, eh, es importante que tengamos en cuenta eso y por supuesto hacer lo mismo, lo más rápido posible el cambio el cambio sí que, que sí es necesario, claro. Sí, sí. Uh -huh, claro.
0: sí para hacer una síntesis, la, los, las terapias modificadoras de enfermedad los dividimos a grosso modo en las terapias inyectables, que son las primeras que aparecieron, en las terapias orales, que son más recientes, y en los llamados anticuerpos monoclonales, que tienen algunos objetivos específicos. Todas estas terapias van a diferir en cuanto a la eficacia que tienen y al perfil de seguridad o efectos adversos potenciales. Y es un poco... Resumiendo lo que habías comentado, va a depender de cada paciente lo que llamamos tratamiento a medida del paciente. Uh -huh. Como habías comentado, la cobertura de salud, la, la, la adherencia al tratamiento, la preferencia, el deseo si quiere quedarse embarazada una mujer o, o, o tiene planificación eh, familiar a largo plazo. Todos esos aspectos los vamos tomando cuenta y junto con el paciente tomamos la decisión de cuál puede llegar a ser la terapia más adecuada en ese momento. Sería un poco la, la síntesis de, de lo que estuvimos charlando. Y, y el tercer elemento lo que es el tratamiento es lo que se llama los tratamientos sintomáticos Súper o sea que también importante. tenemos muchas alternativas <risa> claro
1: sí, sí. en realidad eh, lo más interesante de toda esta última década de tener tanta disponibilidad de tratamientos es que podemos dedicarnos un poco más a los síntomas que tienen los pacientes con esclerosis múltiple que realmente son eh, que influyen mucho en la calidad de vida del paciente entonces eh, cada vez podemos hacerle más foco a, a tratar esto también Porque a pesar de que tengan, no tengan recaídas Existen síntomas como la fatiga O la vejiga neurogénica La espasticidad eh, El dolor no eh, que, que es tan importante poder eh, Tratar Y para cada, cada situación Tenemos una estrategia de tratamiento Y desde ya que Todo esto también eh, Acompañado con una buena Muy buena rehabilitación Que es algo que siempre es difícil, muchas veces es una deuda eh, que, que la sociedad tiene con los pacientes con discapacidad, eh, sobre todo con patología neurológica y neurodegenerativa, nos cuesta mucho, muchas veces en, en, en diferentes áreas, ¿no? porque bueno, eh, encontrar centros que además de hacer eh, neurorehabilitación puedan dedicarse a, a este tipo de patología que tiene algunas características muy particulares para rehabilitar.
0: Sí, de hecho, rehabilitación va a ser justo el tema, y me está dando el pie, va a ser el tema de nuestro próximo podcast. Entonces, bueno, la importancia del tratamiento sintomático para el paciente, manifestar los síntomas, y siempre hacemos campañas nosotros entre los mismos colegas médicos de preguntar por síntomas, porque sabemos que tienen tratamiento y no solo... Es terapia modificadora de enfermedad Lo que podemos ofrecer a una persona con esclerosis múltiple Y ya para ir cerrando Este episodio ¿qué es ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los nuevos tratamientos que esperamos Para nuestros pacientes con esclerosis múltiple?
1: Bueno, a grandes rasgos Lo que nosotros venimos eh, nos, la, Lo que nosotros venimos haciendo ahora Con los, tra con los tratamientos que, que tenemos disponibles es el inmunomodular O sea, regular un poco esa actividad eh, Autoinmune Que tiene la, la enfermedad eh, pero lo hacemos desde la periferia del sistema, nervio, del sistema eh, inmune, pero en la periferia. Eh, la gran característica de, de los nuevos tratamientos es que atraviesan la barrera de hematoencefálica y podemos trabajar sobre otros actores en, en lo que significa la, la noxa o la lesión o la etiopatogenia de la enfermedad, eh, que también este, tienen un rol súper importante y sobre todo porque tienen un rol en lo que es la parte neurodegenerativa, que es eh, la, la que tenemos todavía más más difícil para tratar. Eh, cuando una un axón, una neurona se muere, eh, no, no, no teníamos este, capacidad eh, de, de justamente sobre, sobre estas células de la microglía que, que están dentro del sistema nervioso central eh, poder... Eh, de alguna forma modular esa actividad nociva que pueden llegar a tener porque también tienen una actividad que es, que es favorable para, para la remielinización eh, bueno, y algunos targets terapéuticos están eh, en ese sentido, un poquito más difícil pero, pero bueno, eh, eso es lo que gratamente estamos transitando, otro tipo de estrategia
0: no es solo bajar los linfocitos que atacan a la mielina en el sistema nervioso, sino tratar de evitar el daño de las neuronas, que en definitiva es lo que termina generando la discapacidad en el largo plazo.
1: ¿no? Sí, y en el mejor de los casos, claro, y en el mejor de los casos favorecer a la, a la remielinización.
0: Claro, recuperar la mente. Recuperar. Bueno, me parece que ha sido extremadamente clara para un tema tan difícil, tan largo, tan complejo. Se hacen congresos enteros nada más que con este tema, pero hemos tratado de resumirlo en unos breves minutos como para, que, para disparar la discusión, para que los pacientes lo conversen con... Con sus médicos Para que otras personas que están en el equipo de salud Entiendan un, mejor, un poco mejor Cómo los médicos entendemos o, o planteamos nuestros tratamientos Así que muchísimas gracias Por tu participación, ha sido un verdadero placer Gracias por la claridad en los conceptos Y, y bueno espero verte, espero verte muy pronto en persona
1: Gracias Andrés, para mí un placer También, Andrés es un maestro De la farmacología y la verdad es que eh, Sos un apoyo Muy grande en en todos los que hacemos la neuroinmunología o y en este caso esclerosis múltiple así que te super agradezco también por tu labor que es muy muy importante
0: Bueno, gracias, un placer Bueno, eh, cerramos aquí y queden atentos a la próxima edición que ya va a ser probablemente la última de este año de nuestro podcast Neuroconexiones Sanofi ha sido un placer tenerlos aquí Escuchaste un nuevo episodio de Neuroconexiones, un podcast de Sanofi dedicado a conversar con especialistas acerca de la esclerosis múltiple. Encontrá todos los episodios completos en nuestro canal y sumate a esta comunidad que busca concientizar sobre esta enfermedad.